0: Chào mừng bạn quay lại với kênh podcast Hạt giống tâm hồn Hôm nay, kênh Sách hay Podcast xin giới thiệu đến quý thính giả phần tóm tắt cuốn sách Sếp của Einstein, Albert Einstein là nhà vật lý có sức ảnh hưởng lớn nhất trong thế kỷ 20 Tuy nhiên, ngay cả những người có tầm nhìn xa trông rộng đến mấy cũng hiếm khi có thể độc hành với khám phá của mình Hầu hết các thiên tài đều cần có một môi trường tương trợ và được dẫn dắt đi theo đúng hướng để đạt được những cải tiến và đột phá mới về công nghệ. Và Abraham Flechner là người đảm nhận vai trò leo lái ấy. Flechner chính là người đã xây dựng IAS, trở thành một trong những trung tâm khoa học hiệu quả xuất sắc mọi thời đại, ngôi nhà của 33 nhà khoa học đoạt giải Nobel, 38 nhà toán học đoạt giải thưởng Fields tại Mỹ, cùng nhiều nhà khoa học của những giải thưởng danh giá Uoff và MacArthur nhóm thiên tài và Fleischner tập hợp đã tạo ra những thành tựu khoa học vĩ đại trong thế kỷ 20. Vậy, bằng cách nào Fleischner có thể tạo ra một viện nghiên cứu đẳng cấp thế giới, một ngôi nhà của những người đoạt giải Nobel, giải thưởng toán học phiêu, cùng nhiều nhà khoa học của các giải thưởng danh giá như MacArthur? Fleischner đã vận dụng phương cách khéo léo nào để tập hợp Einstein và những cá nhân xuất chúng khác vào một nhóm gắn kết và mang lại thành tựu to lớn đến vậy? quyển sách, sếp của Einstein sẽ chia sẻ những câu chuyện hấp dẫn về vai trò thầm lặng đằng sau tấm màn nhung của Flechner, người lãnh đạo của thiên tài dù ông không phải là thiên tài. Đồng thời cũng mang đến cho độc giả một sự thấu hiểu về những điều phức tạp của các thiên tài hàng đầu thế giới. Những kiến thức giúp nhà lãnh đạo tránh được những sai lầm khiến thiên tài xa lánh khỏi nhóm làm việc. Những chiến lược giúp tăng cường công việc nhóm và những mục tiêu chung cũng như những hướng dẫn để áp dụng 10 nguyên tắc giá trị về thuật lãnh đạo cho bất kỳ ai đang quản lý nhóm các thiên tài giống như Einstein, một nhiệm vụ khó khăn để chiếm lĩnh những lợi thế trong lĩnh vực điện toán, công nghệ sinh học và những lĩnh vực đang phát triển với tốc độ nhanh hiện nay. Khởi đầu là một nhà giáo dục. Flechner đã thu thập kiến thức về những đặc tính giúp ông phát hiện người đó có phải là thiên tài hay không. Để có thể nhận ra một thiên tài Khi phỏng vấn một người Đặc biệt là người trẻ Và chưa có thành tích gì cả Là một chuyện vô cùng khó khăn Nhưng hết sức quan trọng Để biến nhóm làm việc Từ tốt trở thành xuất sắc Trong cuốn sách này Tác giả cũng đã chia sẻ 6 câu hỏi Cũng như đáp án Để giúp chúng ta đánh giá Ứng viên đó có phải là thiên tài Mà nhóm đang cần hay không Ví dụ như Ứng viên có suy nghĩ Theo những đường thẳng song song Thay vì một đường thẳng duy nhất thành viên tương lai của nhóm làm việc có phải là chuyên gia trong nhiều hơn một lĩnh vực? Ứng viên có bị mất phương hướng trong vấn đề mà họ đang đối mặt? Giải pháp của ứng viên cho vấn đề khá bất ngờ nhưng vẫn đơn giản. Ứng viên có làm việc với năng suất cao hay không? Hay ứng viên có quan tâm đến tính tỉ mỉ trong công việc của mình hay không? Từ những câu hỏi để xác định được thiên tài đó, thì tác giả cũng chia sẻ những thách thức trong việc dẫn dắt các thiên tài cũng như 10 nguyên tắc cần thiết để dẫn dắt một thiên tài giúp tạo ra những nhóm làm việc gắn kết và hiệu quả Và đặc biệt, những quy tắc này cũng có thể được áp dụng cho những người chỉ cần thông minh hơn hoặc có chuyên môn cao hơn người lãnh đạo Những quy tắc này cũng có ích đối với những người chỉ lóe sáng trong một vài khoảnh khắc nhưng đem lại những thành tựu to lớn khi người đó được đặt đúng chỗ và đúng thời điểm. Một người lãnh đạo giỏi là người có khả năng nhận ra thứ ánh sáng đó và chộp lấy khoảnh khắc này ở một nhân viên bình thường có kiến thức xuất sắc. Đặc biệt khi chúng ta có thể biến những quy tắc này trở thành thói quen thì người lãnh đạo có thể duy trì được hiệu suất làm việc và sự tập trung của thiên tài trong một thời gian dài. Đồng thời, những quy tắc trên cũng sẽ giúp nhà quản lý giải quyết khủng hoảng và đưa mọi việc quay trở lại với quỹ đạo một cách Êm ái. Và sau đây, mời bạn đến với 10 quy tắc để dẫn dắt thiên tài mà ai cũng nên biết. Quy tắc đầu tiên có thể gọi là chiếc gương không biết nói dối. Quy tắc này, nhà lãnh đạo cần phải tự nhận thức được rằng mình không phải là thiên tài. Và những thiên tài làm việc chung với mình đều biết điều đó. Nếu tự lừa dối bản thân, nhà lãnh đạo sẽ bị đông cứng tại một điểm trên con đường sự nghiệp trở thành một nhà lãnh đạo giỏi. Nếu không thể tự đánh giá khả năng lãnh đạo một cách chính xác và sửa chữa sai lầm khi cần thiết, lãnh đạo sẽ trở nên thiếu hiệu quả và kéo cả nhóm đi xuống cùng với mình. Lãnh đạo giỏi có khả năng đánh giá một cách thực tế họ đang làm việc như thế nào, nhưng lãnh đạo xuất sắc mới có khả năng sửa chữa những hành vi sai lầm dựa trên những gì họ phát hiện. Quy tắc thứ hai được tác giả đặt tên là tránh sang một bên chắc hẳn rằng bạn sẽ dễ dàng nhận ra rằng người lãnh đạo sẽ đưa thiên tài đến với thành công thì cũng chính họ là trở ngại của thiên tài lãnh đạo có khuynh hướng nghĩ rằng họ đóng góp nhiều hơn những gì họ thực sự làm được điều đó có thể làm cho họ cảm thấy thoải mái hơn về bản thân tuy nhiên sự can thiệp quá sâu sẽ hạn chế tính sáng tạo của thiên tài và làm chậm quy trình giải quyết vấn đề hãy cứ tránh đường nếu lãnh đạo đã hiểu vị trí của mình trong quy trình và hãy nhớ Lãnh đạo chỉ có thể tin tưởng thiên tài khi họ tin vào bản thân mình. Quy tắc thứ ba được đưa ra là im miệng và lắng nghe. Lãnh đạo thiên tài có khuynh hướng nói quá nhiều và nghe quá ít. Có một người nghe quá thông minh nhưng bị ép buộc chỉ đem lại sự thỏa mãn cá nhân mà thôi. Nhưng càng nói nhiều, lãnh đạo càng ít có cơ hội dẫn dắt thiên tài. Cách tốt nhất để tránh đường cho thiên tài làm việc và thực hành quy tắc thứ hai. Là phải biết, im miệng và lắng nghe Hành động lắng nghe Một cách toàn tâm, toàn ý Đồng nghĩa với việc lãnh đạo Đã trao quyền cho người khác Đồng thời, việc trao đổi và lắng nghe góp ý Từ thiên tài trước khi ra quyết định Sẽ giúp lãnh đạo Biến quyết định của mình Thành quyết định của thiên tài Và họ sẽ nỗ lực để quyết định đó thành công Quy tắc thứ tư Mang tên là Lật ngửa những hòn đá Quy tắc này có nghĩa là Tất cả chúng ta đều có cách che giấu những công việc riêng tư trong công việc. Có những thứ đối với nhân viên bình thường là đủ minh bạch rồi, nhưng điều đó lại chưa đủ đối với thiên tài. Thiên tài ngay lập tức sẽ nghĩ rằng lãnh đạo không thành thật cho dù họ chẳng che giấu điều gì. Chính vì thế mà một người lãnh đạo nên cung cấp dữ liệu và diễn giải đằng sau những quyết định của mình trước khi người khác yêu cầu. Nếu đợi đến khi thiên tài hỏi thì đã quá muộn, có thể nói, sức mạnh của lãnh đạo được đo đếm bằng việc họ minh bạch như thế nào trước khi ra quyết định. Thuật giả kim tốt hơn phản ứng hóa học chính là tên gọi của quy tắc thứ 5. Đối với quy tắc này, người lãnh đạo sẽ hiểu rằng để làm cho thiên tài chịu làm việc chung trong nhóm là điều rất khó. Nếu buộc thiên tài làm việc nhóm nhưng họ không thích, lãnh đạo đã vô tình đặt rào cản cho sự sáng tạo của họ, làm cho hiệu suất làm việc của nhóm không hiệp lực được. Chìa khóa để xây dựng nhóm, trong đó có thiên tài, là sử dụng thuật giả kim. Trộn một thiên tài với nhóm bằng những biện pháp phi tuyến tính để tạo ra phản ứng không dự đoán trước được, ngay cả những phản ứng lộn xộn, có thể gọi cách này là thuật giả kim, bởi vì giống như nấu chì thành vàng, kết quả đầu ra có giá trị lớn hơn gấp nhiều lần dữ liệu đầu vào. Kết quả có thể tệ hơn hoặc tốt hơn tổng giá trị chất xám đầu vào của nhóm làm việc. Cách trộm thích hợp chính là chiếc nồi đấu kim loại để tạo ra những kết quả đầy tính sáng tạo và chính sự kết dính về tâm lý có thể giúp bật lên những tia lửa sáng tạo trong chuyên môn của mỗi cá nhân. Quy tắc thứ 6 chính là quá khứ không phải là sự thật của tương lai. Điều này có nghĩa là nếu nhà lãnh đạo cũng giống như đa số mọi người, họ cũng thường chỉ tin vào bản năng và kinh nghiệm của mình hơn là tin vào dữ liệu. Đó cũng chính là lúc lãnh đạo đang dối lòng. Chúng ta thường bị dính chặt vào những kinh nghiệm tồi tệ trong quá khứ, bởi vì cảm xúc của bản thân đã ghi nhớ trải nghiệm này vào bộ nhớ nhiều hơn những thứ khác. Điều này đặc biệt đúng trong những trường hợp khi chúng ta mất đi một thành viên giá trị trong nhóm hoặc một nguồn lực nào đó, bộ óc thường sẽ liên kết rất mạnh đến những nỗi lo sợ mất mát và thiên tài sẽ nhận ra ngay lập tức. Nếu quyết định của lãnh đạo bị chi phối bởi những kinh nghiệm trong quá khứ, lúc đó họ sẽ không tiếp nhận quyết định của lãnh đạo một cách nghiêm túc. Do đó, một lãnh đạo giỏi sẽ ra quyết định dựa trên dữ liệu, nhưng một lãnh đạo xuất sắc sẽ sử dụng đúng dữ liệu, phân tích dữ liệu đó bằng một phương pháp không bị thiên kiến và áp dụng vào quy trình ra quyết định. Quy trình này sẽ tạo ra nhóm làm việc có tính gắn kết với mục tiêu của dự án. Đừng để ý đến những con sóc chính là tên gọi của quy tắc thứ bảy. Đối với quy tắc này thì bạn sẽ thấy rằng nhiều thiên tài giống như những con chó tha mồi Labrador có khả năng vừa gặm cục xương, vừa truy đuổi một con sóc. Một ý tưởng hay có thể thoáng qua đầu của một thiên tài và ngay lập tức họ chạy theo ý tưởng đó. Đa số lãnh đạo cố gắng tập trung nhiều nhất vào lõi của dự án nhưng thiên tài có thể làm cho lãnh đạo phát điên bởi những ý tưởng lạ lùng luôn xuất hiện hàng hà xa số trong suy nghĩ của thiên tài Mặc dù những ý tưởng này đa số là không phù hợp và không khả thi nhưng một số sự phân tâm có khả năng trở nên có giá trị bạc tỷ Một lãnh đạo xuất sắc sẽ phải khôn ngoan chọn lựa con sóc nào nên theo đuổi và lãnh đạo có thể mang thêm giá trị cho các thiên tài bằng sự khôn ngoan để nhận biết đâu là con sóc cần phải theo đuổi Ở quy tắc thứ 8 Hòa hợp trái tim và khối óc thì bạn nên biết rằng đôi khi trái tim của thiên tài không theo kịp lý trí của họ. Họ được ban cho khả năng trí tuệ phi phàm nhưng cảm xúc lại bị hạn chế so với lý trí xuất chúng đó. Họ có thể vẫn làm việc, nhưng trái tim thì không đặt vào công việc. Để đạt được hiệu suất mong muốn để đột phá, trái tim của thiên tài phải được đặt vào công việc. Do đó, thiên tài cần cảm nhận họ quan trọng đối với lãnh đạo và đối với nhóm làm việc. Không phải chỉ quan trọng vì những gì họ đang làm, mà còn bởi vì phải chứng minh họ là ai Hãy để vấn đề cần giải quyết cám dỗ thiên tài Là tên gọi của quy tắc thứ 9 Để thiên tài chấp nhận thực hiện dự án mà doanh nghiệp cần Hơn là dựa trên sở thích của họ Là một thách thức lớn đối với lãnh đạo Chính vì sự tập trung giải quyết vấn đề của họ quá mạnh mẽ Đến nỗi rất khó leo lái họ đi theo hướng khác như lãnh đạo mong muốn Họ sẽ chống đối nếu biết lãnh đạo đang muốn ép buộc họ Do đó, lãnh đạo hiệu quả nhất sẽ sắp xếp vấn đề theo cách nào đó để cám dỗ được thiên tài, thu hút được sự quan tâm của họ và kéo họ vào mục tiêu một cách tự nhiên, không gò ép. Thiên tài sẽ được kích thích nhiều hơn khi giải quyết vấn đề nếu họ nghĩ đó chính là vấn đề mà mình cần phải khám phá. Quy tắc cuối cùng mang tên Hãy chung sống hòa bình với khủng hoảng. Có thể nói, dẫn dắt thiên tài cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận khủng hoảng. Đây là điều thường xuyên xảy đến Vì vậy, lãnh đạo phải hiểu và chấp nhận cuộc sống sẽ đón tiếp hết cuộc khủng hoảng này đến cuộc khủng hoảng khác và để dẫn dắt thiên tài. Trước tiên, lãnh đạo phải dẫn dắt được bản thân. Sự ổn định tâm lý của nhà lãnh đạo có thể giúp thiên tài tập trung vào dự án. Một lãnh đạo giỏi giữ được bình tĩnh khi đối mặt với khủng hoảng, trong khi một lãnh đạo xuất sắc ngoài việc nhận diện được khủng hoảng còn vô hiệu hóa được nguyên nhân gây ra khủng hoảng. Vì chúng ta muốn thiên tài tìm thấy được niềm vui khi khám phá, vì chúng ta muốn chia sẻ niềm vui đó, chúng ta cũng phải chia sẻ nỗi đau, bởi vì chúng ta cũng muốn chia sẻ cả hy vọng và ước mơ của họ. Mặc dù chúng ta có thể không hiểu quá trình tư duy của một thiên tài là như thế nào, nhưng chúng ta hiểu được niềm hân hoan của họ, thì đó chính là lý do để thực hiện 10 quy tắc trên một cách nghiêm túc trong thực tế. Hãy cảm nhận được niềm vui dành cho thiên tài, người đã có một khám phá siêu việt. Chúng ta đã trở thành thiên tài của chính mình trong một giây phút ngắn ngủi.